0: Nebáce. Rozovory o strachu, obavách a odvaze jim čelit. S veselou myslí připravil skautský institut. Je názor víc než pravda, proč tak snadno podléháme konspiracím a manipulacím, jak funguje lidský mozek a až jsme vůbec připraveni na 21. století? Dnes je na Staromáku spisovatel, novinář a jeden ze zakladatelů serveru manipulatoři.cz Petr Nutil. Naše téma je nebát se měnit názor. Vítejte na Staromáku.
1: Děkuji za pozvání a dobrý den.
0: Jak vlastně definujeme pravdu a jak ji můžeme poznat? Hm.
1: A, taková ta nejobecnější definice pravdy a, říká, že jde o prostou schodu řečeného se skutečností. A, bohužel a svět je trošku komplikovanější a, a lidská hlava je ještě o něco víc a Každý z nás si to, co vidí, to, co slyší, to, co říká, vykládá zcela podle svých subjektivních měřítek. A shodnout se v dnešní době, která úplně náhodou je označována za pospravdivou, není vůbec jednoduché. Podívejte se na stav veřejné debaty, na zcela absurdní témata, která se pohybují veřejností jako teorie o ploché zemi, je takový krásný příklad. Bývala to velmi marginální teorie, která s nástupem internetu a sociálních sítí prostě nabírá na síle. A dostáváme se do situace, kdy lidé jako kdyby začali pochybovat úplně o všem. Jako kdyby cokoliv bylo možné spochybnit. Jako kdyby vlastně už ta pravda neexistovala. Jako kdyby už byly jenom ty názory jsme
0: jako lidstvo vyvinuli metodu, který říkáme věda. Ano. Která je podle mých nejlepších znalostí pořád ještě nejzásadnější, je pořád tím nejzásadnějším způsobem, jak to pravdu poznat. Je to tak? Nebo existuje i jiná
1: metoda? Věda, věda je samozřejmě naprosto zásadní nástroj lidského rozvoje. Je to skvělý nástroj poznání. Je to vlastně to zobecněné a zaměřené kritické myšlení. Nicméně, jak víme, lidé jsou různí. Ne každý musí se vším souhlasit. A pokud, pokud sám v sobě nepřiznáte Vědět tu rozhodovací pravomoc, tak ji můžete přiznat něčemu zcela jinému a je to zcela legitimní, to na vás. A můžete se pak ptát třeba vesmíru nebo, nebo stromu. A, a na té subjektivní bázi je to úplně stejně platné. Na té společenské samozřejmě tam to je úplně jinak. A proto je docela dobré vědět o tom, že vlastně na relevanci přesvědčení až tak nezáleží. To, co je podstatné, je nějaká relevance jednání. To znamená, můžete si věřit sebe větší pitomosti, ale dokud se chováte normálně, racionálně, tak to ničemu neškodí.
0: Teď jsme trošku probrali pravdu, co lež. Je, jsou to jakési obě polarity nějakého jednoho prostoru? Je to jako magnet, nebo je něco mezi tím? Nebo je dokonce něco, co může být zároveň pravda i lež? Hmm. Určitě,
1: (laughs) samozřejmě záleží na tom, jak moc moc přísný v tomhle chcete být. Existuje zcela objektivní pravda, že tady na tom stole jsou skleničky s vodou, že tady sedíme, že si povídáme, to asi nemůžeme spochybnit z ale zevnitř ze své hlavy si můžete docela dobře vyvodit, že vlastně tady vůbec nejste, že sedíte úprost nějaké nějakém simulace. Hmm. Je dobré prostě si to rozdělit na, na ty vnější prokazatelné věci a úplně se nestratit v té subjektivní interpretaci. Pravda ale ještě samozřejmě úzce spojená Jedno nemůže existovat bez druhého. Kdyby nebyla léš, tak nevíme vlastně poznat pravdu a naopak.
0: Podíme se trošku věnovat tomu, na čem jste strávil poslední roky. Aha. To je online svět a moje první otázka by byla, proč si myslíte, že jsou sociální sítě katalyzátorem radikalizace lidí?
1: Protože to je zakotvené v samé jejich podstatě. A Sociální sítě, typicky Facebook jako ta největší síť, je přímo postavená na tomhle principu, na fragmentaci té společnosti, na velmi úzké vymezení názorových skupin a zájmových skupin. A děje se to prostě proto, že takhle segmentovaná společnost se dá rozdělit na velmi malé dílky a doručovat inzerentům přímo na, na zlatém podnose. Ta sociální síť díky tomu je schopná vás poznat mnohem lépe, než se mnozí z nás znají sami. A možná je to tak i v pořádku. Na druhou stranu, pokud si to neuvědomíme, že ta síť takhle funguje, že ji řídí tyhle ty velmi pokročilé algoritmy, které nás si s tými motivacemi uzavírají do vlastních bublin, děje se to mimo jiné proto, abyste na té sociální síti strávil co nejvíc času. A prostá logika věci říká, že to je jenom proto, že abyste zhlédl co nejvíc reklam. Klasika. A, takže je dobré o tom vědět, uvědomovat si to, že to, co potkáváme na síti, na internetu, bývá z velké části odrazem nás samotných, nikoli v toho světa venku.
0: Vy jste se věnoval s, hodně fake news, s dezinformacím, hoaxům. Dají dá, se vysledovat nějaké trendy? Mění se situace nějak posledního leta nebo je to víceméně konstantní věc?
1: Hmm. Podíváme se na to tematicky, tak se dá říct, že ty falešné zprávy obvykle nějakým způsobem kopírují a reflektují ty skutečné události, ty společenské změny. Před pěti lety bylo hlavním tématem byla uprchlická krize, pak bylo velkým tématem vlastně takové ty mýty o islámu třeba například spojené s letím. Za tu dobu se to trošku uklidnilo a nastoupily takové ty klasické, klasické věci, klasická témata. A máme nakonec štěstí, že žijeme v poměrně klidné době momentálně, takže se můžeme vrátit. K oblíbeným konspiracím a hoaxům o zlé Evropské unii, o očkování, o ploché zemi vraždících a jak chcete.
0: Dá se ale říct, že třeba jejich vývoj, jejich vytváření je, je, je nějakým způsobem sofistikovanější a samozřejmě i to šíření je to nějakým způsobem nebezpečnější.
1: No, uh, ale je dobré si uvědomit, že tyhle ty falešné zprávy a bláboly a nesmysly tady byly vždycky. Ty provázely člověka od nepaměti. To, co se změnilo, je způsob, jakým přijímáme informace. A rozvoj elektronických médií, sociálních sítích, a zcela převrátil tu mediální krajinu, a dnes už a vlastně ta tradiční média nemají zdaleka takovou sílu, jakou měla. A v tom je vlastně. Uh, i jisté nebezpečí. Protože uh, na sociální sítě, na internet může kdokoliv publikovat, co chce. Ten, ten práh vstupu do toho mediálního světa, protože i sociální sítě jsou médiem, se drasticky snížil za posledních deset let. Uh, kdokoliv se silným názorem, kdokoliv s jakýmkoliv názorem, ho může velmi svobodně a neomezeně šíři produkovat. Což dřív nebylo. Dřív si samozřejmě a k tomu, abyste mohli něco říkat v médiích, jste museli splnit nějaké jako jiné požadavky. Dneska stačí být prostě hodně nahlas. Takže užvaná doba. Je užvaná doba. A ono se není úplně čemu divit, protože to je svět těch elektronických médií. A ty zprávy bojují o naši pozornost, která je omezená, o náš čas, kterého nemáme neomezené množství. A abychom si vlastně nějaké té zprávy vlastně vůbec všimli, tak je potřeba trošku křičet.
0: Dokázal byste říct pár příkladů, mm. jak třeba nejšilenější, nej, nejbizarnější, nebo nejkreativnější
1: fake news hoaxy jste zažil? Těch je celá řada. Můj velice oblíbený, s tím jsem se potkal hned na začátku, a byl takový mýtus o zdraví. A dodneška se to objevuje na internetu, na různých takových jako léčitelských servech, a který říká, že když dostanete infarkt, tak nemusíte jízdit doktorovi, ale stačí sníst čili papričku a zapít to nějakým alkoholem. A což je to vás což je skvělá věc, akorát, že vás to zabije. A na tom je jako docela zajímavé to, že to jsou takové jako univerzality vlastně. To jsou takové ty housy, které se vrací jednou, za rok, za dva roky. Vždycky se objeví znova a znova. Můžete je vyvracet, kolikrát chcete, ale vždycky si najdou to další publiku. Naprosté, evergreeny toho českého prostoru je třeba recyklované mléko. Což je taková teorie o tom, že když obrátíte krabity s majikem v obchodě, tak dole je číslo. A to říká, kolikrát si ho lidé nekoupili a bylo vráceno výrobci a ten ho jenom přebalil jako do nového obalu. Ano, je to skutečně tak. Teďka velmi skvělá věc je šíření, rozšiřování 5G sítí mobilních které se nějakým záhadným způsobem podařilo v hlavách lidí spojit s koronavirem. Což je naprosto absurdní teda představa. Nicméně má velmi i reálné dopady. Například ve Velké Británii, tuším, bylo zaznamenáno už okolo 100 útoků na vystěleče mobilního signálu. Z tohohle důvodu, protože lidé prostě mají dojem, někde načerpali dojem. Že zrovna tyhle vysílače jim škodí, poškozují imunitu, pomáhají šířit koronavěk.
0: Setkáváte se s tím, že lidi uh, mění názor, pokud třeba na začátku věří tomu, že 5G jsou nebezpečné? Stává se, že se jejich že se názory změní? Nebo na tom trvají? Stává se
1: to. Uh, on je totiž rozdíl mezi názorem a nějakou vírou. Pokud je to jenom názor, a ten člověk je otevřený nějaké racionální diskuzi, tak je úplně v pořádku, že se na začátku třeba míří. Naopak, diskutovat s člověkem se silnou vírou v cokoliv a a argumentovat mu proti té jeho víře nevede ani ke změně názoru, je jako spíš k posílení té jeho víry. A, A ty příklady z Praxe máme, já si vzpomínám, když jsme před poslední prezidentskou volbou spouštěli takový specializovaný projekt, jmenoval se Popravdě a ten mapoval čistě falešné zprávy týkající se prezidentské volby, tak několika lidem z mého okolí ty vyvrácené zprávy tehdy o Jiřím Drahošovi pomohly s rozmyšlením té volby. Takže ano, je to možné, a, ale musíte si dobře vybrat, s kým vlastně chcete diskutovat. A zda to jde, jak už říkal Schopenhauer, diskutovat lze pouze s někým, a kdo má natolik rozumu, tuším, aby netvrdil něco přímo absurdního.
0: Proč vlastně lidé tak na mění názor, i když to pro ně ve výsledku může být hmm? vhodné
1: a třeba i fyzicky zdravé? Hmm? No, protože my no, s myšlenkami nezacházíme jako jako s informacemi, ale jako s majetkem. A pro lidi jsou naše vlastní názory něčím, co nám pomáhá budovat sebeidentitu. A, a není úplně jednoduché vlastně přiznat sám sobě, že se mířím, že, že, že jsem někde úplně mimo. A vyžaduje to nějakou sebereflexi, nadhled nad sebou samotným a vůbec ochotu uvažovat a spochybňovat své vlastní názory, to znamená spochybňovat i sám sebe. To je velmi nepohodlné, nepříjemné a spojí, stojí to spoustu sil.
0: Vy jste se o tom sám přesvědčil někdy? Znám se vám, že jste nakonec musel změnit názor, přestože to bylo hodně bolestivé?
1: No. Já mám takovou zkušenost, a, a, nebo život každého člověka a, se pohybuje v nějakém vývoji. A, já jsem byl dlouhou dobu striktním, takovým, jako, jak to říct, tím mechanickým a, racionalistou. A změnilo to vlastně pro mě setkání s depresí která mi pootočila pohled na spoustu věcí, obrátila mou pozornost trochu někam jinam. A vlastně já ji zpětně vnímám jako velmi pozitivní pozitivní krok, který asi musel nějakým způsobem nastat, protože jsem šel asi špatně nějakým směrem. Každopádně pootočilo to mé vnímání trochu hlubším směrem do mě samotného, a vlastně byl to jeden z takových osobních kroků, takových motivací, které mě nakonec dovedly k tomu, že jsem i z, vlastně z toho webu, který jsme spolu zakládal, z manipulátorů odešel. Tam už nejsem a rozhodl jsem se věnovat o něco více reálnějším věcem ve svém životě.
0: Jak reálnější věci to jsou?
1: Hmm. A Pro spoustu
0: lidí asi online svět skoro stejně reálný. Jako online svět, jako reálné, online reálné online reálné
1: svět je skvělá věc, ale já jsem po pěti letech a psaní a vyvracení nesmyslů už z toho byl prostě unavený a měl jsem tak trochu pocit, že to nikam nevede. A tak jsem se rozhodl zatím trochu zpovzdálí a se zapojit do věcí, které mají potenciál ovlivnit ten skutečný život tady v této zemi. A rozhodl jsem se do prezidentských voleb podporovat a pracovat s nějakými demokratickými kandidáty. Co přinesou pak další roky, se Možná dospěju k tomu, že půjdu do politiky sám, nevím.
0: Vy jste v tom online světě strávil asi skoro hodně času. Je, je ten reálný svět něco, co byste doporučili ostatním? Trošku hmm. víc omezit diskuze na Facebooku
1: a trošku víc uh, žít? Rozhodně. Žít? Rozhodně. A asi by bylo prospěšné pro nás všechny, kdybychom dokázali aspoň někdy na čas ty své telefony vypnout na si digitální detox a třeba se stýkali s normálními lidmi, nebo byli jenom sami se sebou a poslouchali, co se v nás děje.
0: Jeden z takových zásadních fenoménů té debaty, jednak online, jednak v tom takzvaném reálném životě, je diskuze o svobodě slova. Jak bychom se k k svobodě slova měli podle vás stavět jako společnost? To je častý argument. I když je to očividná lež, je to schovávané za
1: svobodu slova. Mm-hmm. No, uh, svoboda slova je naprosto zásadní demokratickou hodnotou, se kterou bychom měli nakládat velmi opatrně, pokud uvažujeme o čemkoliv, co by mohlo omezit. Zároveň je ale potřeba říct, že svoboda znamená i zodpovědnost sám k sobě. A já si nemyslím, že je úplně v pořádku být tolerantní k lidem, například kteří nejsou tolerantní k té společnosti v tomhle tom smyslu. Pokud tím, co říkají, vlastně podrývají tuhle tu samotnou podstatu, tak hmm. je asi na místě ptát se, jestli k ním vlastně máme být otevření. A svoboda slova pro mě neznamená svobodu beztresně lhát, například. A neznamená to pro mě šířit zprávy, které mají potenciál té společnosti nějak jako dramaticky uškodit. Vyděsit rozdrobitý. Ale zároveň jako nejsem příznivcem nějakých jako drastických omezení, třeba na internetu. A ta samotná myšlenka internetu je prostě velmi chválihodná, velmi a hodnotná v tom, že umožňuje jednak ten volný přístup na do veřejné debaty, k informacím. A to se samozřejmě netýká jenom nás, jako v mnoha zemích je internet jediná jako svobodná možnost, jak se dostat skrz státní cenzuru například. Uh, nelíbí se mi některé kroky sociálních sítí, které uh, i pod tlakem nějakých národních států třeba uh, zasahují do, do, do té svobody projevu, ale je to takové komplikované a já, bych, já v tomto nemám úplně uh, nějaký silný názor, spíš se to snažím pochopit a najít si tu odpověď nějak sám pro sebe. A upřímně ještě ji úplně nemám.
0: Kdybychom se na to podívali tako, jako pozitivnější stránky věci, uh-huh. m- co byste poradili lidem, aby uměli m- lépe vést ten dialog a-, a co třeba společnosti, jak se to jako líp učit, uh-huh.
1: Uh-huh.
0: abychom nemuseli tu slo- svobodu slova třeba tolik omezovat, uh-huh. když uh, budeme prostě umět spolu líp komunikovat.
1: Asi by bylo skvělé, kdybychom o něco víc respektovali ty druhé lidi. To je docela dobrý základ, abychom byli ochotni vůbec naslouchat někomu jinému. Někomu třeba z opačného názorového spektra. A spíš hledali to společné, co máme, a že toho je, než hledali to rozdílné. Jo? A pokud se trošku vymaníme z toho online světa, který právě má tu tendenci nás drobit a zavírat s našimi kamarády a lidmi, kteří nás jenom plácejí po zádech a vystoupíme z něj do toho světa reálného, kde se prostě můžeme úplně v pohodě bavit s, já nevím, stran třeba s lidmi, kteří mají jiný názor na Evropskou unii například, to je úplně v pořádku a začneme si hledat něco, co nás prostě spojuje a ty základní věci asi, asi všichni chceme žít třeba ve svobodné zemi, to je taková jako dobrá hodnota. Asi všichni chceme žít v zemi, která je bezpečná, která se stará o své občany. A na tom se asi můžeme shodnout, i když se pak neschodneme na tom, jestli ta země je plochá nebo není.
0: Pořád nebát se je o, o hledání odvahy hmm. a o tom, jak bojovat proti strachu. Máte vy sám nějaké obavy nebo až přímo strach? A kde případně tu odvahu dát?
1: No, někdy velmi těžce. Strach samozřejmě mám ze spousty věcí. Mám strach o svou dceru, třeba velmi často. Mám strach ze ze svých vlastních selhání. Ale zároveň se proti tomu snažím vždycky najít nějakou Nějakou protizbraň a nepodlehnout tomu.
0: Jak ta to protizbraň
1: může vypadat? Co hmm. třeba začít dělat, čeho se bojíte? Mm-hmm. Já jsem ještě před vlastně založením manipulátorů byl jako velmi, velmi jako uzavřený a introvertní a měl jsem dost velký problém, třeba mluvit před lidmi. A, a pak jsem to prostě začal dělat. A ty začátky byly naprosto tragické. A, ale zlepšilo se to. A, přijal jsem nějakou spolu zodpovědnost za to, jak, jak to vlastně mám. A, teď se snažím vlastně najít odvahu k přijetí nějaké větší spolu zodpovědnosti za, za to, jaká je vlastně ta naše
0: Petr nutilo pro Skautský institut. Děkujeme.
1: Děkuji za pozvání.
0: Posláním Skautského institutu je stavět most mezi tradicí a zkušeností skautského hnutí na jedné straně a životním stylem a potřebami současné společnosti na straně druhé. Pojďte nám trochu pomoct. Pojďte stavět mosty s námi. podpořte.skautskýinstitut.cz institut.cz